0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre Fiat, KTO.com IHCC Energia Solar Ano Potter e Kelly Matos.
1: 10 horas e 7 minutos começando mais um Timeline. Hoje é terça-feira, no melhor, quarta-feira, dia 5. Hoje é dia 5, Kelly dia 5, hoje é dia 5, dia 5, dia 5 graças dia cinco. a Deus dia 5 de outubro de 2022 sejam todos bem-vindos a uma ensolarada Porto Alegre, uma manhã absolutamente maravilhosa ruim para as alfaces, nem tanto porque elas também precisam de sol, né? mas também precisam de chuva, então hoje é um dia para colocar o colchão para fora abanar o zedredom botar tudo pra fora pra pegar um solzinho, né pra matar tudo que tem de ruim por ali, e, ser, e escutar o timeline agora, que já começou e chega com a sua sempre imensa lista de patrocinadores. Estão com a gente, Fiat Cronos, Viva no Plural Vem pro Play até 12 Agora de outubro tem diversão pra todo mundo No Iguatemi Porto Alegre KTO.com pra... Tá chegando Copa do Mundo, tá chegando a final da Libertadores América as, Os dois jogos finais da Copa do Brasil Brasileirão de Série A e Série B Nas suas definições finais E relembro de novo Tem Copa do Mundo na KTO Te registra pra dar uma brincada Quer saber mais? Vai em KTO São as três letrinhas KTO.com e HCC apresenta a Energia Solar por assinatura sem investimento. Você economiza até 20% na conta de luz O site é hccenergiasolar.com.br. Está com a gente Miolo, Vinícola Almadem. Venha conhecer o novo free shop de vinhos. E o maior vinheta do Brasil, Miolo, chegou com a gente nessa semana. Muito obrigado. Também está com a gente o Laboratório Weiman. Faça seus exames em casa com a coleta do milhar, do milhar domiciliar Isso. do laboratório Weiman, agende já produtos de limpeza girando sol participe da promoção dinheiro no bolso celular na mão clínica Alphaman, sexo e é saúde, recupere a confiança e o prazer quer construir ou reformar com qualidade em todo projeto cabe um arquiteto Cal RS. Guimarães Alimentos, lembrando que tem nesse final de semana a corrida raspinha.com.br raspinha é um dos produtos da Guimarães Alimentos.
2: É, justamente toda... uma raspinha a raspa ali, é o um negócio da rapadura e... E é uma delícia.
1: E essa corrida tem um tom beneficente. Entra em Corrida Raspinha. É um sucesso, aliás. .com .br, primeira caminhada e Corrida Raspinha Solidária. Também está com a gente Pucrs rs o mundo precisa de você. Aqui, escolha o seu caminho em puc .br, que está aqui com a gente no Timeline. E também no Descomplica Kelly, episódio de ontem. Eu e a Kelly falando umas verdades de uma maneira absolutamente arrogante, prepotente. O é, que mais, quer Mais palavras ruins?
2: É para é me dar bom dia já? É, ou não já é bom
1: dia, já atravessado. Tá, então vamos
2: mudar o jazz? Vamos dar o jazz, por favor, Polidori. Porque eu quero começar falando justamente sobre isso. Nós temos novo parceiro que é a Miúdo e temos novo parceiro que é a PUC, PUC-RS.br, que está anunciando os episódios do Descomplica o podcast que eu faço, produzo, executo. E apresento no Spotify e demais plataformas de áudio. E eu cometi a ousadia de chamar este senhor, Luciano da Silva Lopes, também conhecido como Luciano Potter, uhum. é, para falar sobre eleição. Para falar tudo aquilo que a gente não falou aqui no Timeline, a gente está falando lá no Descomplica. E eu já recebi, olha, dezenas de mensagens dizendo que finalmente conseguiram entender como funciona a cabeça, o voto do eleitor. Inclusive, um beijo para a doutora Alice que foi uma das pessoas que mandou a mensagem. E eu quero convidar todos vocês para que estejam conosco, para que procurem, ouçam o podcast em, como eu disse, né, no próprio Spotify, plataforma de áudio, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, em GZH, no SoundCloud, onde você quiser. Luciano, dá uma palhinha do que você nos trouxe e, e acho que tem muita... Eu acho que é o contrário de arrogância. Tem muito do... Cara, é tão mais simples como o eleitor decide em quem vai votar. É tão menos acadêmico, é tão menos dogmático, é tão menos... Uh, marxismo versus fascismo versus. Agora até a maçonaria entrou na discussão, né? <risos> é tão mais vida real. Pode dar uma, uma palhinha do que tu disse. Não conta tudo, porque eu quero que os ouvintes, obviamente, para PoolQRS, PullQRS.br, que está apresentando o episódio de hoje. O mundo precisa de você aqui. Escolha o teu caminho em PoolQRS.br. Diga lá, Potter.
1: Eu vou dar essa palhinha após ouvir mais um dos atores querido, desse cenário todo político brasileiro que já está com a gente na linha. Uh, e está com a gente na linha o senador que tentou ser governador do Estado nessa eleição, Luiz Carlos Heinze. E depois dele a gente amplia ainda mais o que a gente pode falar sobre isso. Senador, tudo bem? Bom dia. Obrigado por nos atender.
3: Bom dia, Potter. Bom dia à nossa amiga Keren. Um abraço a você senador. e aos amigos da Gaúcha e das redes sociais que vocês estão colocando aí no ar também. Obrigado. Prazer.
2: O senhor já está com o presidente Bolsonaro ou ainda não?
3: Ele está numa coletiva aí, como estava marcado para mais tarde, a nossa, a nossa reunião vai atrasar uns minutos, então dá para nós conversarmos com ah, o nosso Rio Grande.
2: Aí. Na sequência, então, o senador Heinz, já dando uma informação, estará com o presidente da República, mas veja como esse programa é importante. A gente é, está antes. Isso, né? exatamente.
1: Senador, até o senhor concorreu, né? A gente, depois do primeiro turno, chega a uma conclusão muito óbvia que quem se agarrou, né e o agarrar não é ruim, é, quem colou, se agarrou em Lula e Bolsonaro, né? Foram felizes ou quase felizes? Né? A gente entendeu que aqui no Estado as pessoas optaram por Onyx e não pelo senhor. Como é que o senhor lê este tipo de voto?
3: É, é negativo no meu caso, porque nós tínhamos propostas e eu acho que uma coisa foi importante, Potter e Kelly, nós participamos com qualquer de, de programa uhum. com você, não, Potter, mas... O importante foi que nós debatemos o Estado, eu e outros candidatos, de todos os matizes, esquerda, direita, e mostramos a situação real do Estado. O Estado melhorou em relação ao trabalho, claro que melhorou, mas muito mais precisa ser feito e não estava não as estava mil maravilhas. E as eleições serviram para isso, mostrar o rumo do Rio Grande do Sul, esse é o primeiro ponto importante. E claro que o Onyx colou mais do Bolsonaro do que eu, 90% ou mais, quer dizer, a família Bolsonaro apoiava diretamente ele, dois filhos, a esposa sei lá, então toda essa essa, essa parte estava mais ligada a ele, e ele usou melhor as redes sociais, que eu não, a minha é muito fraca com relação a ele, então nessa altura, não compararam o trabalho que a gente fez, está fazendo e vai fazer, e simplesmente essa quem estava mais agarrado aqui e ali, então cresceu Sim, o Onix deu o resultado, ele chegando até na frente do próprio Eduardo Leite as pesquisas mostraram que o Eduardo seria o candidato que ganharia a eleição uh, Estava na frente das pesquisas, depois reverteu o quadro E por pouco até não perde para o Edgar Preto uhum. Por e dois mil que, votos O que, que vai para o segundo turno é pouca so, coisa o senhor, o
1: senhor acha que os votos, de, de quem, os votos no Edgar Preto podem migrar alguns para o Onix?
3: Alguns sim, poucos, eu acho, pela, pela leitura que a gente faz, entendeu? Agora que, é o que leitura que... é essa?
1: Porque é uma leitura complicada de entender, né? De quem está né? incomodado de quem com o no governo. quem votou PT, né? Votar agora no Nix. Que, como é que o senhor consegue ler esse tipo de voto, de mudança de voto? Se é eu acho que
3: a grande maioria, Potter, vai, vai apoiar, o, vai apoiar o, o governador Eduardo Leite. A grande maioria de quem votou no Edgar Preto. Então esse, esse é um voto que parte deles. E se o governo conseguir se comunicar melhor o governo eh, Bolsonaro, o próprio Onix com relação a, a, aos recursos que foram para o Estado, em cima de auxílio emergencial, de auxílio Brasil, enfim, essa questão que afetou muito aos pobres e tinha já uma noção de que estava muito melhor né, época do Lula, faz uma comparação, que é, não, não uhum. comparou a pandemia, a crise, a guerra da Rússia, essa é uma conjuntura mundial, mas hoje aqui eu vou por lá. Eu estava melhor no tempo do Lula, estou pior no tempo do Bolsonaro. Então, essa leitura aqui tem que ser corrigida para poder acertar essa parte.
2: É, senador, primeiro eu, eu queria voltar um pouquinho, dar um passo atrás na sua primeira resposta. <risos> a respeito de qual foi onde foi que, que, que houve erro na sua avaliação, o que, que ficou faltando. Porque o senhor, para quem não conhece o senador Raiz e o trabalho que ele faz, o senhor é um senador que trabalha muito pelo Rio Grande do Sul. Eu conheço desde quando o senhor era deputado federal e todas as demandas do agro, de ir nos ministérios, de conversar, de pedir, de levar os prefeitos, depois os hospitais. É, o senhor acha que não conseguiu comunicar isso? Ou foi realmente o pessoal foi no Onix porque ele era
3: o cara do Bolsonaro. Ali, eu acho que essas questões o pessoal não avaliou isso. Uhum. Se era Lula, ficou com o Edgar. Se era uhum. Bolsonaro, ficou com o Onix. Então ficou poucos comigo, poucos comigo. Então, então ficou vários votos da classe que eu trabalho, ficou o voto do partido que eu que eu pertenço. Então essas questões o pessoal já foi assim na, na onda da dessa dessa obra que foi para o Bolsonaro o próprio
2: da polarização
3: a polarização que o próprio Preto cresceu bastante muito. não tinha esse percentual atrás e cresceu, porque essa é a força do Lula a força do PT haja visto a, a votação das, da Assembleia Legislativa, então cresceram muito e para mostrar que no Brasil o Bolsonaro levantou muita gente as pesquisas apontam que ele perdia a eleição no primeiro turno e a eleição para o segundo turno, então a pesquisa ali, mas também cresceu muito o PT à força. Tá? É um partido forte, né, latente, a situação do bolso do, do Lula especificamente. E esse voto foi transferido para o Edgar Preto aí no Estado e também para a bancada estadual e federal que, que, que eles formaram.
2: Dentro dessa perspectiva, senador, é, o que muito a gente está avaliando ontem e hoje é sobre para onde irá o Eduardo Leite, o, o ex-governador. né? Tecnicamente não é candidato à reeleição, mas é candidato a reeleição. Estou é, abanando aqui porque o Daniel Escola acabou de aparecer aqui na, na nossa salinha. Que coisa bem boa ver o Daniel Escola bem feliz, abanando para a gente. Que coisa boa, que, que alegria. Mas... Um
3: abração para um o Daniel aí, torcia por ele. Todos nós, essa torcida
2: é unanimidade. Obrigada, senador. Ele está tá, tá ouvindo aqui, mas voltando na, na, na discussão do Eduardo Leite, porque os caminhos que ele pode tomar todos têm riscos bem sérios. Por exemplo, se ele apoia o Lula, que eu acho que não vai acontecer, em minha opinião, ele perde boa parte dos votos. O senhor anda aqui no Rio Grande do Sul. O senhor sabe né, que o, o, o anti-Lula é muito presente, o antilulismo é muito presente, ou o antipetismo no Rio Grande.
1: Esteve um bloco de votos do Eduardo Leite. A gente conseguiu já captar isso. Isso,
2: né? isso. Uh, mas, ao mesmo tempo, se... E apoiar o Bolsonaro não faz tanto sentido Porque o, o, o do cara do Bolsonaro Já é o Onix. E se ficar neutro, o senhor acabou de dizer para nós né? O eleitor escolheu a polarização O eleitor optou por isso A gente viu que o eleitor queria saber quem era do Lula, quem era o Bolsonaro O que, que o senhor acha que vem por aí Em relação ao Eduardo Leite
3: Eu acho que ele vai ficar neutro Na posição dele Aconteceu isso quando eu, eu apoiei o Eduardo Leite Na eleição passada isso. O nosso partido por três votos Disputava o Sartori então, uma turma queria apoiar o Sartori, outra turma queria apoiar o Eduardo uh, e acabou, por maioria, apoiando ele. Ele ali, praticamente, ele ficou em cima do muro na posição Bolsonaro naquele instante. Quando o Sartori estava declarado Bolsonaro e cresceu por causa disso, naquele momento, o Bolsonaro é bem mais forte do que está nesse momento. Uhum. Mas ele, eu acho que ele fica nessa posição e ele perde mais, sim. Aí, perguntou o que, que perde o Edgar Breto, o PT, por exemplo pouco Poucos votos vão para o Onix, mas o, o, o Eduardo, sim, perde mais votos se ele se declarar uh, pro Lula, especificamente.
2: É, Sim. mas tem um negócio que, que falam, assim, mas, né, eu, 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 eu concordo absolutamente, a minha opinião está junto com a do senhor, concordo totalmente, acho que se ele for para o PT, ele, per... ele perde muito voto do que ele já teve, ele teve 20, o Edgar fez 26,77, ele fez 26,8, alguma coisa, as pessoas não podem simplesmente somar os dois, porque se ele disser, eu estou com Lula, eu estou com o PT, o que repito, ele acho que ele não fará, ele, ele perde, perde um a dele, ele perde a base dele. Ele vai agregar os do Edgar, mas ele vai perder os dele. Mas voltando na, no, no, no que a gente. É bom, o senhor também acha isso, né? No caso do, do ele ficar neutro, o senhor acha que isso custa votos para ele? Porque, por exemplo, o eleitor do PT, daí já diz, ah, não, então não vou votar porque ele ficou em cima do muro.
3: É, é um, é um risco que ele vai correr, como ele, ele, ele surtou nessa onda quando foi candidato em 2018. Ele ficou, apoiava, apoiava o Bolsonaro, mas não explicitamente. Uhum, uhum. Então, as condições, naquele momento, foi a posição dele. Bom, ele chegou onde chegou, conseguiu na uhum. reeleição, né? E por pouco, ali, por não se decidir, ele perdeu a eleição de dois, quatro, três, quatro dias a mais, ele perdi a eleição para Sartori, pelo crescimento, pelo apoiamento do Bolsonaro, do, do eleitor do Bolsonaro naquele instante, para o Sartori e não para o Eduardo. Mas deu certo, ficou. E agora, essa posição terá que tomar um rumo. Sim.
1: Senador, tem uma coisa que a gente está tentando entender ainda, que é o que aconteceu no primeiro turno né, das pesquisas errarem. Aí eu avanço com o senhor, porque essas conversas já devem ter acontecido. O senhor vai acabar, daqui a pouquinho vai conversar com o presidente Bolsonaro, né, candidato também à reeleição. Uh, 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 como é que se tira 7 milhões de votos de diferença? Que foi a diferença que o Lula teve. Cerca de 7 milhões de votos. Como é que se tira essa diferença?
3: trabalhando, ele saiu atrás, ele tem que recuperar esses votos. Né? Se mostrar, infelizmente o Bolsonaro não mostra o que fez, o que faz, o que está fazendo, ele se comunica mal, a equipe dele, né? hum. no sentido de qualquer coisa que ele esteja fazendo, na pandemia ele só apanhou, e tem muitas coisas positivas na pandemia que não foram capitalizadas. 500 milhões de doses de vacina não é com conversa, com trabalho, com ação, é um assunto sério, isso aí levou, o país superou a pandemia, o crescimento do país, hoje se eu comparar com a Europa, os Estados Unidos, PIB nosso, os empregos que tem problema em, em países do primeiro mundo aqui já estão sendo superados ele tem que vender melhor as coisas positivas que em qualquer lugar do país tem e, e, infelizmente tem, tem que comunicar melhor essa parte usar a própria mídia que ele não usa vocês, enfim uh, os adversários a Globo, enfim ele tinha que se aproximar mais para mostrar o que, o que efetivamente está sendo feito no Brasil é um outro Brasil, eu que estou em Brasília há 24 anos, passei por Fernando Henrique, por Lula por Dilma, por Michel e hoje com Bolsonaro, eu vejo a diferença dos governos Anos, de anos e anteriores de qualquer partido que eu participei, e hoje que estamos vendo no Brasil diferente, é a minha, minha percepção. Então, o que ele tem que fazer, Kelly <risos> e Potter, é mostrar o que está sendo feito, pronto, e parar com briga. Mostro, eu mostro sempre o meu trabalho, pronto. Se eu comuniquei mal, bom, é um problema meu. Eu não consegui acertar uhum. a comunicação para poder fazer o eleitor entender o que, que a gente fez em qualquer área da agricultura, da saúde, da infraestrutura, sei lá. Trabalho tem agora. É o caso desse projeto da saúde, que salva a saúde, que é um projeto meu, tá? Ele foi votado ontem no Senado. Então, sim, falta comunicar para o pessoal. Inter... Ah, isso é importante para o estado.
2: O próprio presidente reconhece isso. Já né? é uma
1: avaliação sua e do presidente. O presidente, o presidente disse Bolsonaro disse que não conseguiu passar isso né?
2: logo depois. Da, da... O
1: presidente perdeu o primeiro turno, né? É o em o... voto. Sim, a, 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 a vamos lá. O que, que claro dá um alento ao Bolsonaro é que as pesquisas erraram ferozmente, erraram muito, e aí daí esse alento. E mas a o...
2: bancada também dá um alento, porque ele claro. pode não ter vencido o, em votos, em número de votos, agora o percentual não vou lembrar de cabeça, acho que o Lula fez 48, né? e ele é, 40 e alguma coisa, mas a bancada, né? o senhor é senador da República, o senhor vai ter uma série de colegas que agora jogam do seu lado, né? senador Reis, acho que isso também dá um, um, um corpo e uma... É, eu falo que não é mais a onda bolsonarista Porque onde onda é uma coisa que vem e que passa Já é um mar bolsonarista e o mar chegou no Senado
3: é, E agora, outra questão Agora estava aqui o governador de, de, de Brasília Junto com o presidente, Ibanese. a vice-governadora O Ibanez falando assim: então, A posição da Simone Simone não é o PMDB é. Muito PMDB vai apoiar o Bolsonaro Então, é. né, assim, a, a Simone arrasta o percentual do para, para o Lula Não ela e alguns vão para o lado do Lula, como alguns seriam para o lado do, PM do no caso do Bolsonaro. Então, esse jogo está sendo armado nesse instante. Né? E, 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 a, e até é, senador. Desse, desse
2: e e uh, acrescentando, Olá. perdão, lhe interrompi, acrescentando a isso que o senhor está dizendo, hoje a gente não vê tanto. Assim, ah, se a Simone mandar votar, não é que mandar votar de século, que ela vota em tal, não transfere a própria automaticamente. A Soraya Tonique né? disse,
1: disse para a gente isso ontem. Que não, não é a transfere. opinião dela que vai fazer isso.
2: É, não é algo que, que seja algo assim, uma transferência, um Pix, né? Não é um Pix. A Simone diz, ah, vou votar nesse. E aí, os, todos os 4%, esse grande percentual que ela fez, 4%, não vai votar os porque quatro, ela disse. Né?
1: Os, o terceiro, o quarto, quinto e o sexto colocados somaram cerca de 10 milhões de votos no Brasil. Esses 10 milhões de votos se migrarem para alguém essa pessoa está ganhando a eleição. Claro que o Lula precisa de menos, né? Sempre lembrando que tem que ter certeza absoluta que todo mundo que votou no Bolsonaro Lula vai votar no segundo turno.
2: Porque não há que é uma essa lógica certeza. que a
1: gente acha que tem e não há, né? É, é... Senador, deixa eu fazer uma pergunta sobre a região oeste do Estado, né? Ontem eu, a, Kera, a gente estava conversando e a gente viu que, por exemplo, em, em municípios onde o, a agropecuária é muito forte, como Alegrete Bagé, quem venceu foi ex presidente Lula. Só senhor tem uma leitura deste, que é o, a sua terra, né? o seu chão, é o seu trabalho que é o agrobusiness, né? Por que, que na oeste. fronteira oeste teve cidades que, que a vitória foi do Lula e não foi do Bolsonaro?
3: O agro não é muito voto. Essa, essa é a questão. Eu sei porque isso já aconteceu com, desde o Brito, já em 95. Naquela eleição do Brito já acontecia isso. Isso é, é o mapa da região, entendeu? O PT é mais forte nessa região e, e continua sendo mais forte ao longo dos anos. Eu te falo do Brito, que eu, me, que eu me elegi naquela primeira eleição, quando o Brito perdeu, Deu eleição ali naquela região e depois isso vem se mantendo constantemente mas há quatro o do anos, ar, senador há quatro, tem...
1: há quatro anos, por exemplo, em Alegrete e Bagé, venceu o Bolsonaro o que, que é aconteceu nesses quatro anos que o povo dessas duas cidades decidiu ir para o Lula e não para o Bolsonaro
3: a onda da corrupção pegou muito eu vi a minha campanha de 2018 e hum. vejo a campanha de hoje aquilo estava na mente das pessoas ele estava preso, de... né? Estava preso e aquilo parece que o pessoal esqueceu, mas a realidade é que houve corrupção, isso ninguém discute, entendeu? Eu, como já disse, passei por vários governos. Naquele momento, aquilo estava na mente das pessoas. A mídia falava todo dia, Sérgio Moro, enfim, tudo que estava. Qualquer jornal, qualquer emissor de rádio, qualquer televisão falava nesse assunto aqui. O povo entendeu isso. E essa razão levou o Bolsonaro a ganhar aquela eleição da forma que ganhou. Agora, que o pessoal esquece, não, o cara não é bem assim, a ONU é para absorver, Não tem nada a ver com o ONU, o crime é aqui dentro do Brasil. Perfeito.
2: Tá. Uh, senador, minha última Eu, pergunta. Estão me
3: chamando aqui, Kelly, para mim. Ah, com, não, que okay, isso. É chamado minha, presidente da
2: República. Na... vá lá, vá lá, vá lá. não Nós obrigado, não faríamos isso. Tempo. Muito um abraço, Kelly, um abraço, obrigada. Peter,
3: um abraço amigo. Parabéns pela, pela jornada. Valeu, obrigada. um abraço. Luiz Valeu, Carlos Reis. Valeu, tchê. E, tchê. Tchê. E tchê. 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 e o senhor
2: está bem do olho? me esqueci de perguntar, o senhor está bem? E já até já foi. Acho que eu também. espero que sim, né? Porque ah, ele também. machucou o olho na reta final. Entra, Diogo. Vamos conversar, sentar aqui. O timeline é pra isso.
1: <risos> Hoje a gente está recebendo visitas Daniel Lúcio,
2: Escola. Do eu até me atrapalhei na pergunta. Fiquei tão emocionada que eu me atrapalhei.
1: E veio de, Vem de
2: Diogo Olivier. Vem, ah, que... Diogo Já fugiu. Eu não acredito. É isso que... medo da... As pessoas têm medo do timeline.
1: <risos> então, então, eu, eu entrei aqui só pra contar que eu perguntei pro senador do olho pra ele. ele fora tá do bem? ar antes, ele disse que tá bem, que tá enxergando bem, que tá enxergando até demais. É, Edgar <risos> Preto é... Já topou, topou Preto, a gente fez contato com ele, ele está em reunião da executiva do partido com todos os deputados eleitos nesse Bom, momento. Se não ele... falar hoje, fala amanhã ou depois é, de amanhã. Ele não vai Pô, conseguir atender nesse momento. aí, gente. A a gente é um tá, pouquinho só. A gente está fazendo um giro geral né, para essas pessoas que tiveram votos e, e não foram eleitas para entender... Claro. Porque essas pessoas circularam pelo Estado ou pela, né, pelas suas regiões, enfim, para entender como é, que, como é que foi o cenário de voto. E cada, cada entrevista que vem para cá, a gente tenta tirar o máximo possível do lado daquela pessoa. E a gente vai lendo todos os lados, entendendo... o o processo eleitoral, né? E para ver, eu tentar imaginar o que pode acontecer no dia 30 de outubro. E por... É a maior distância do primeiro turno para o segundo turno na história? Não. Não, não, não três é semanas. não. Sempre assim, não. Tô sempre tô o louco, último,
2: é? o primeiro e o último, é, não. Louco, é bem tô. assim. <risos> e, e também, Potter, para lembrar os nossos ouvintes, que as pessoas antes do, da, da urna, né, antes do dia 3, do dia 2, enfim, Uh, são muito mais cautelosas. O senador Heinz não daria essa entrevista se fosse antes da urna porque ele queria conquistar os votos. Agora que já passou, cada um consegue fazer Tanto a sua que fala, fala coisa, mais né? leve. Que né? Ele
1: nunca falaria até é, domingo às 5 da tarde, que foi o presidente Bolsonaro comunica muito mal.
2: Ele falou? É.
1: Ele não falaria e nunca. Tá Nas internas também. ele falaria, né? Comunica muito mal. É, a equipe dele comunica muito mal. E, e não conseguiu levar o que, segundo ele, o presidente Bolsonaro fez de bem. Enfim, então teve uma crítica que não seria feita na semana passada. Não, de jeito nenhum. Não.
2: E, e é interessante essa meia-culpa porque ambos os candidatos a fizeram. É, aliás, ambas as, os apoiadores as candidaturas. Eu não sei se o Lula fez esse, essa fala para no microfone. Mas o Lupe, ontem, o presidente do PDT, ao anunciar o apoio ao, ao Lula a, no segundo turno, ele disse, olha, a, disse igual o exatamente igual... Se as pessoas não entenderam a mensagem... Não entenderam o que precisava ser posto... A culpa não é das pessoas... A culpa é de quem comunica... É culpa o, o emissário... A pessoa que emite uma mensagem... Tem que ser claro o suficiente... Para que o eleitor... Para que o cidadão... Compreenda essa mensagem... E tu me prometeste que faria... Pelo menos uma, um, um, um spoiler... Do que vem no episódio... Que já está no ar no Descomplica Kelly.
1: No próximo bloco eu falo. <risos> 10h30. E, e a gente vai saudar a chegada demais, de um demais. gigantesco novo parceiro. Né? Algo... É gigantesco mesmo. Fica é. aí, a gente vai falar.
0: nas ruas leve a emoção dos estádios para sua casa com as ofertas da Fast Shop aproveite até 45% de desconto nos melhores produtos para curtir os jogos corra baixe o app da fest
4: tem obras deixando o trânsito lento na saída de Viamão pela 040 entre a Estrada Caminho do Meio e a RS 118 motorista perde tempo no trecho a Fest Shop está com ofertas imperdíveis para o Dia das Crianças aproveite uma seleção de produtos com até 35% de desconto para fazer a diversão da garotada baixe já o app da
5: Vinícola Almaden. Conheça a nova experiência de Enoturismo na Campanha Gaúcha. O maior vinhedo do Brasil é lazer para toda a família. Vinícola, museu e free shop a 20 minutos do centro de Santana do Livramento. Te esperamos. Almaden. Deguste a vida. www.almaden.com.br
2: Às vezes um dos maiores obstáculos antes de fazermos exames é precisar sair de casa, né? Mas com a coleta domiciliar do Laboratório vaiman nós levamos o laboratório até você. Isso mesmo, pode esquecer do trânsito, da fila ou até mesmo da roupa de sair. O vaiman vai até a sua casa para realizar exames laboratoriais, testes para Covid-19 e vacinas. Bem mais fácil, né? Então consulte os serviços disponíveis na sua região e agende a sua coleta agora mesmo pelo número 404-3080. Responsável técnica, Cátia Vacina, CRM 23034.
4: Se você quer estar por dentro de todas as tendências do mercado, a Gramado Summit é o teu lugar. De 12 a 14 de abril de 2023, milhares de pessoas estarão reunidas em Gramado para discutir o futuro. Serão mais de 200 palestras sobre empreendedorismo, tecnologia, gestão, comunicação e finanças, além de uma feira de negócios com mais de 500 expositores. São eles que deixam os espaços mais práticos, garantem
2: materiais com melhor custo-benefício e valorizam o seu imóvel, tudo num projeto
4: dentro da sua necessidade. Porque em todo projeto, cabe um arquiteto, uma arquiteta. Uma campanha KRS.
6: Gostoso é unir energia e sabor no seu dia a dia. Seja no café da manhã, na sobremesa, antes ou depois do treino. A Guimarães Alimentos é sabor e qualidade de vida para toda a família. São iguarias como a paçoca e o pé de moleque, produtos zero açúcar e uma linha exclusiva de pasta de amendoim. Acesse lojaguimarães.com e descubra essas delícias. Guimarães Alimentos. 40 anos. Energia que movimenta.
1: de trinta e quatro minutos. Temperatura em Porto Alegre agora de vinte graus. Uma manhã linda de sol na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Estão com a gente Fiat. Faça economia no plural. Compre o seu Fiat Cronos um ponto zero a partir de setenta e quatro mil quatrocentos noventa reais. Acesse Cronos.fiat.com.br. Juntos salvamos vidas. Também com a gente HCC Energia Solar. O site é HCC é para quem nunca ouviu falar de energia solar por assinatura. É um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente, sem custos de instalação e zero burocracia. Entra no site para saber mais. E também vai em kto.com. Faz o teu registro agora. Aliás, hoje tem esporte clube internacional no Maracanã contra o clube de regatas Flamengo. Só aí. Como é que tá o odd? A hoje do Inter está bem baixa, né? O Inter está cheio de reservas.
2: Ah, então hoje e o Flamengo postar. vem
1: absolutamente titular, né? E com vontade de ganhar do Inter. no ano passado foi muito Lembra aquela Maracanã. vez que a gente
2: ganhou 900 reais. Quanto?
1: 90. Botamos 110. <risos> foi uma festa. Uma festa. Completa, <risos> foi bonita, tá? né? Foi e fiz bonito. um ar, fiz um ar durante sala, né? É,
2: porque aquela vez também era absolutamente
1: improvável. E mudamos o jazz, por favor, o senhor Eduardo Polidori para kto.com onde a diversão acontece dentro das, do minuto do Catar. O minuto do Catar é que hoje estarão em campo duas grandes possibilidades de estarem na Copa do Mundo, hum. senhores Pedro e Everton Ribeiro. É verdade. O tite vai dar Cadê agora, um agora e inovar.
2: Sumiu e fugiu é. daqui.
1: A, o Tite vai. A, a, a convocação acontece né, na, na, nas próximas semanas, a definitiva. O Pedro, absolutamente consolidado. O Matheus Cunha deve cair fora. Então, o Pedro deve estar. E o Everton Ribeiro está naquela dúvida. Esse sim está naquela dúvida. Ah, o Pedro é está né? dentro. Então, eu hoje, o Inter enfrentará pergunta. dois jogadores brasileiros que estarão na Copa do Mundo. E acho que jogando no Brasil são os únicos com possibilidade. O outro que tinha possibilidade era o Arana que se machucou, uma lesão gravíssima no joelho no jogo contra o Bragantino no Mineirão ele é do Atlético Mineiro, quem está lá na Copa é o Everton goleiro uhum. do Palmeiras e aí vai ter Pedro e possivelmente o Everton Ribeiro, são os únicos três atletas que jogam em clubes brasileiros que podem estar na Copa do Mundo
2: Pedindo licença a Biana dil que já vai entrar conosco eu queria te fazer uma pergunta porque ontem a equipe da RBS, você entre eles hoje é todo mundo vindo nessa porta, secretário Germano, vem aqui secretário Germano, entra aqui que eu quero falar contigo também, passa pra cá Entra aqui que nós vamos perguntar do Olímpico. Senta aqui. É, então eu não vou fazer pergunta para ti, esquece, Potter. Vamos perguntar para Bibiana Dil, o que, que está acontecendo na cidade de Porto Alegre. O que, que, tá, o que, que foram esses eventos, uma série de vidraças, foi, foi, foram concessionárias? O que, que houve nessa, nessa madrugada, nessa noite? Enfim, Bibiana Dil, bom dia.
4: Oi, Kelly. Bom dia para ti, para o Potter, para todos. Uma série de estabelecimentos comerciais, Kelly, sem um padrão, a gente identificou estabelecimentos de todo tipo, mas que foram alvo de vandalismo e tiveram essas vidraças é, quebradas, né? em alguns casos não totalmente quebradas, como é o caso aqui do local onde eu tô, que é uma, uma revenda de veículos, o né? Wilson Veículos, eu tô aqui com o proprietário, Wilson, é, o que a gente percebe aqui é nesse local é o seguinte, Kelly Potter, dois tiros em uma das vidraças aqui na frente, até policiais civis, civis estiveram aqui há pouco tempo, eu perguntei para eles o que, que parecia ser... Eles disseram que parece ser tiro de arma de pressão, arma de chumbinho, né? Mas, mas não, acredito que não tenham encontrado é, o, o projétil, é, não encontraram aqui, é fizeram buscas e não encontraram. É, Wilson, o senhor não estava aqui no momento do ataque, né? Foi durante a madrugada. Bom dia.
7: Sim, esse ataque, dito por pessoas que moram aqui por, pelas cercanias, que foi em torno de 2h30 da manhã, em torno de 2 duas, de duas a 2h30 duas da manhã. Aqui na loja nós é, percebemos, agora quando fomos abrir a revenda às 10 para as oito, que haviam dois furos no vidro, né, quebrados os vidros, vidros, um vidro dianteiro da, da revenda. Isso foi o que aconteceu, graças a Deus não tem nada de, de grave, de ferida. apenas nota-se que é um ato de vandalismo.
4: Chegou a atingir é, algum veículo, algo aqui dentro da revenda?
7: Sim, é, o projeto atingiu dois para-brisas, só que não, não, não houve danos muito profundos nos para-brisas, ainda são reaproveitáveis.
4: Para ver a força né, da, da, da arma de, de pressão a princípio, é, a, a, passou o vidro aqui e atingiu o para-brisa de dois veículos. É, vocês tinham imagens de câmeras de segurança, é, dá para ver alguma coisa? O que, que vocês conseguiram visualizar pelas imagens?
7: Então, é, conforme nós temos, sim, nós temos câmera de segurança... Só que nós é, percebemos que passa um veículo de cor escura, para não dizer preto, porque não se sabe se é um azul escuro ou se é um preto, né? É, no estilo, um carro sedã, é, parecido com um HB20 sedã. Parecido, não se identifica direito.
4: Perfeito, obrigada. Wilson Dill, sobrenome parecido com o meu aqui, escrito. Ele que é o dono aqui da revenda e nos conta um pouquinho, né, Kelly Potter, do que, que eles conseguiram perceber e visualizar esse veículo escuro, e é um veículo é, provavelmente parecido também, escuro, que passou em frente à Panvel, que fica bem pertinho aqui da revenda, poucos metros, mas aí na París Borges, a Panvel é, teve duas vidraças completamente estilhaçadas, quebradas, também ninguém ferido, mas essas imagens de segurança eu consegui ver, e dá para ver de fato passando um veículo escuro, só a gente não consegue identificar ninguém, abrindo vidro ou arremessando algum tipo de objeto, a gente só vê mesmo o veículo passando. Então, no total, seis estabelecimentos atingidos aqui em Porto Alegre, três somente na Bento Gonçalves, lá foi o atacadão dos móveis, ali foram várias vidraças quebradas, também a Centermat, que é uma loja de materiais de construção, e uma, ainda uma, um espaço que estava vazio para locação, que foi atingido também ali na Bento Gonçalves. E ainda a clínica Serdil, que fica na Ipiranga, também teve uma das vidraças atingidas. E o que a gente percebe, que a hipótese é que o objetivo dos criminosos, das pessoas que fizeram isso, nem era levar nada, levar nenhum tipo de objeto, levar nenhum item, porque não houve, pelo menos nesses locais onde eu visitei, não houve é, nenhum item levado. E até na Serdil, é, a vidraça quebrada ela fica do lado de fora, é uma espécie de muro, nem dá acesso à clínica. Que então, é, para entrar ali dentro, não teria esse objetivo. Eu até conversei já agora de manhã com a delegada Adriana Regina da Costa, ela disse que eles estão investigando, buscando essas imagens de câmeras de segurança tanto dos estabelecimentos quanto da prefeitura, né, imagens que ficam na, nas ruas e não dão muitos detalhes ainda da, da investigação, até porque estão buscando identificar os autores. Vale a gente lembrar que ano passado teve um episódio mais ou menos semelhante, mas aí com um número é, muito maior de, de estabelecimentos atingidos aqui em Porto Alegre. Na terceira perimetral, né, foram várias lojas atingidas, vidraças quebradas e naquela ocasião se identificou que era uma pessoa que tava, saiu dando tiros de chumbinho, né, com arma de pressão. Agora a polícia vai tentar identificar o que aconteceu nesses outros casos, quando a vidraça está quebrada fica um pouco mais difícil, mas nesse caso aqui que ficaram os tiros é, que não chegaram a quebrar o vidro dá para visualizar um pouco mais a aparência, né? E aí pelo que a polícia civil falou parece mesmo ser uma arma de pressão, uma arma de chumbinho.
2: Olha só. Bom, Coisa há coisas a serem explicadas, né? Há problemas a serem... Vem, Diogo Olivier. a gente já botou o secretário Germano aqui. Entra aqui, o Até Diogo Olivia. porque Olivier. te
1: interessa a pauta. É o assunto
2: que o Diogo é, cobre estádio
1: também. Estádio Olímpico, né? O Diogo fez muitos jogos no Estádio Olímpico, né? Secretário Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. Falei completo o nome, né? Tudo bem?
5: Certinho. Alegria estar tá aqui. Germano Bren. Isso aí, Germano Bren.
1: É, a... que... Pergunta bem tranquila, assim,
5: o que vai acontecer com o Olímpico? Então, né? Eu acho que essa novela jurídica, ela se arrasta ao longo dos anos e os problemas... A novela é jurídica antes de jurídica qualquer outra coisa. antes de qualquer outra coisa, né? Porque e...
2: dá pra... Vamos fazer o beabá assim, ou oh, eu cheguei de Marte agora, ou aquele quadro que o timeline tem que me explica que eu sou burro.
5: Então, né, uh, o Grêmio, na tentativa vamos assim, de uh, ampliar, expandir, um, uh, uh, remonta isso anterior a 2010, fez né, uma negociação com a Arena, né, uh, com a OAS, uma empresa, uma construtora, para uh, levar né, o seu estágio para a região uh, onde hoje uhum. se localiza. No entanto, essa pactuação, vamos dizer assim, uh, que uh, se estabeleceu naquela oportunidade, o município uh, avaliou, então, o que, que seria o impacto decorrente desse empreendimento da, da arena e as torres ali do entorno e, a partir disso, se definiu o que, que seriam as contrapartidas, as medidas mitigatórias desse impacto. Uh, essas medidas não vieram para a realidade, isso aí negocialmente é uma questão mais do Grêmio, eu estou invadindo um pouquinho uh, a explicação deles. Uh, o Grêmio, vamos dizer assim, uh, em negociação com essa construtora, uh, pactuou que uh, o Estádio Olímpico seria entregue né, após a realização dessas medidas, a, das, das obras, exatamente. Uma
2: contrapartida. Depois é. da
5: Arena Pronta, o Olímpico da OAS. Mas Sim, eu
2: só te entrego...
5: E isso a partir do cumprimento né, dessas uh, obrigações, elas não vieram para a realidade... E aí o município... naquela O que faltou? O que faltou? Uma série de medidas, de obras viárias, de qualificação entorno. do entorno ali da arena. Que é o verdade, município, tá naquela mesmo. negociação lá atrás, isso em 2009, para viabilizar e auxiliar, vamos dizer assim, na transformação daquela região, porque é uma região importante, próxima ao aeroporto, que precisava do desenvolvimento, o município ele participou desse projeto com incentivos, com potencial construtivo diferenciado. Então ele deu um plus de potencial construtivo para a arena e o entorno da arena e para o Estádio Olímpico, já prevendo vamos dizer assim que tanto no Estádio Olímpico quanto no entorno da Arena teria né, desenvolvimento, prédios, torres uh, como isso não aconteceu o prefeito Sebastião Melo esse ano enviou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei dando prazo, porque como se arrasta ao longo dos anos essa novela e não se tem solução, um prazo de um ano para né, trazer vamos dizer assim, para a mesa esses players né, uh, especialmente a OS, para a gente então aprovar Uh, né? um cronograma de execução dessas medidas. A
2: OS está
5: conversando? O único player que a gente não conseguiu trazer para a mesa ainda é, de
1: fato... Então a, então a consultora nem conversa. Nem
5: então, aí,
2: mas assim, secretário, de novo, uma pergunta absolutamente ignorante. Os caras prometem, os caras ganham uh, incentivo, os caras ganham soluções e facilidades e simplesmente... Não devolvem. E aí fica por isso mesmo? É
5: isso, é por isso que o município tem que de fato agir. Eu acho que é importante destacar, né o Grêmio sempre foi parceiro né, do município, está sempre na mesa, cumpriu com todas as obrigações pactuadas, mas de fato a gente teve esse problema no país, a OAS entrou em recuperação, enfim, e aí ficou esse embrólio posto e a gente, enquanto Poder Público, tem que agir naquilo que nos é possível. E aí por isso que a gente vai nas questões urbanísticas, né? Na área, dando esse prazo de um ano tanto para... Uh, se aprovar esse novo esse cronograma de execução dessas contrapartidas ali do entorno, daquela região que precisa, e se efetivar tá, a demolição do Estádio Olímpico. Vamos ao mundo real. Se a O.S. não está nem respondendo, não vai acontecer nada. E, em consequência, e não havendo, e aí numa pior das hipóteses, né, o município não quer isso, né, uh, há a possibilidade do município fazer a
1: desapropriação. E, aí, e aí o que, que o
5: município Mais vai fazer? Mais uma
2: visita e luz. Vem, Léo Sabala. Vem, Paulo e Germano. Que que, entra. E o
1: que, que o município vai fazer com o Olímpico? Devolver para o Grêmio? Pegar para ele, fazer uma praça, fazer um shopping, não, fazer O nosso
5: né, o objetivo é não fazer essa desapropriação. Nós não queremos. Isso é em última hipótese. Porque a gente sabe da dificuldade que o poder público tem de trazer uma área de terreno né, para sua propriedade, e a gente vê vários exemplos, né, e a gente fazer depois manutenção, tem que fazer o leilão dessa área. Então, nós estamos tentando atacar nos incentivos urbanísticos, no potencial construtivo, naquilo que é possível, para induzir a iniciativa privada. E em como, uh, em havendo uma redução desse potencial construtivo, consequentemente, tem uma redução de valor. Uhum. Tu mexe no mercado, né? Porque hoje, né, esse empreendedor essa ela está numa situação
2: confortável, claro, né? É isso que eu Ela não indignada. tem um prazo
5: pra concluir isso. Então agora a gente tá dando prazo. O prefeito foi lá na Câmara esperando que a Câmara... não vai acontecer
2: nada com ele, secretário. E, e deixa eu só fazer um parênteses. Por que, que esse, por que o secretário tá aqui e mais uns que surgiu aqui na porta é o Alberto Andrade? Então hoje, realmente, isso aqui tá absolutamente... É dia 5, a... né? Eles sabem dia cinco, que é alegria. o horário
1: 9 da rádio. E aí, da manhã. Tá o Léo fez
2: uma cara de assim, pô, vocês roubaram nosso entrevistado. É verdade, porque ele veio pro Perimetral. Só que agora, Léo, você tem a oportunidade de chamar 100 mil pessoas pra ouvirem o Perimetral. Eu eu não esperava Aproveite, menos que isso. 100 mil pessoas. a nossa
6: pauta. Não, e, mas e olha, a pauta só era, convidado, era, era, era essa. Era essa, era essa. E eu acho muito importante. O secretário está tentando resumir aqui algo que a gente falou por quase uma hora. Perfeito. O assunto isso. é complexo. Então, se você ficou curioso, quer entender melhor esse imbróglio envolvendo aí o saudoso estádio olímpico, ouça sexta-feira, episódio novo do Perimetral Podcast. Onde é
2: que encontra Léo Sabano?
6: No Spotify, em todas as plataformas de áudio. Depois de uma hora de conversa, tiveram alguma solução? Na tua não. Solução? Que, que não tem. <risos> não, tem, tem, tem. Tem uma movimentação da prefeitura para tentar fazer uma pressão, para que a construtora se mexa. A prefeitura jogou com as armas que tem. É que é uma insanidade
1: completa, porque é uma área que é nobre na cidade. Então a OS está perdendo um espaço nobre. Certamente ela faria torres ali venderia milhões
6: e milhões de reais, gastaria para fazer, mas ganharia milhões de reais. está valorizando a área sem fazer nada. Hum. Tem isso? Eu sou Como
2: muito assim? Bu...
1: Como quanto assim, mais, quanto mais
6: demorar,
5: mais São caro está é o apartamento. Do longo dos anos a cidade vai se transformando, naturalmente ah. vai gerando um outro valor. E aí por isso é importante esse, né, a iniciativa do prefeito uh, identificar que não se tinha um prazo. Né? O município deu um incentivo, ajudou nessa construção, assim, para levar, né? A e, arena para lá, para o entorno se desenvolver. Dar
1: o prazo é algo juridicamente viável e possível? Viável, possível, estabelecendo Tem uma numa lei própria. jurídica ou não? Não, com relação não, não. ao prazo, não, né? Não. Existiu
5: uma, uma expectativa de solução, que não aconteceu, o município está revisando né, esse potencial construtivo, esse, esses incentivos a mais que foram concedidos E é, como o nosso objetivo não é trazer isso para claro, a propriedade do município claro. A gente está dando um prazo não, o que, o que de precisa, um ano ainda
1: O que precisa de obras lá pertinho da arena Que obras seriam? Só para a gente ter uma ideia
5: ampliação, né, extensão da AJ Renner, uhum. construção do posto uh, da brigada, ampliação de uma alça de acesso ali do entorno que tem uh, para ser feito. Então, são uma série são de muitas medidas. muitas melhorias para a população daquela área. Muitas melhorias, especialmente o canal uh, de macro drenagem. A gente sabe que aquela região ali tem algum pro problema sério com a, a, a macro drenagem. Então, tem previsão a desob uh, desobstrução, desassoreamento desses canais. Uh, Quantos uh, de milhões de, de reais, reais? E tudo, tudo estava isso
2: Previsto, né? Previsto, Tava... é, isso que eu tô indignada, é, é porque o Kelly o Potter, se eles não declararem o imposto de renda, vai vir um monte de sanção. O
1: sistema funciona igual aquele aplicativo resultado. Né? É vai Olha.
2: vir sanção. Agora, se a, a OS, se... o que fosse a empresa, não funciona, ela
4: fica de boa.
5: Quantos milhões de reais a OS tem que gastar? Olha nós? só, o que, que a gente tem lá? Ampliação, que eu tenho aqui a listinha. Ampliação da Leopoldo Bentrano. Reformulação da rotatória da J. Renner com a Leopoldo Ventrano e Pedro Boésio, uh, pavimentação da Pedro Boésio uh, na J. Reiner, construção de EB, que é uma estação de tratamento emissário para atendimento de todo o complexo, duplicação da pista esquerda, centro-norte da J. Renner, né, uh, a limpeza aí, eu comentei, desobstrução ali dos canais. Então, são uma série de medidas que dão um montante, né? a gente não tem o um valor exato, o orçamento, mas mais de 60 milhões em obras a serem feitas ali que vão. Melhorar uh, a região. Mas esse número de
1: obras tu vai tirar facinho ah, com três é. torres.
2: E daqui. não estarem sendo feitas também prejudica o grêmio. Como? porque afinal de contas ali no entorno o estádio está lindo, está bonito está moderno é, é, é uma arena para a gente se orgulhar no Rio Grande do 10 Sul anos, né? só sim. que o entorno que havia uma promessa a construtora, o Léo não era desde que a gente estava em Brasília que tem isso aí? A isso, promessa?
6: desde que a gente estava em Brasília e quando eu, eu lembro que quando eu voltei para Porto Alegre ali em 2013 que a arena foi inaugurada então está fazendo ah, 10 anos já, começo do ano que vem 2012
1: é. a gente... é. o jogo é. contra o Hamburgo é 2012, em dezembro, lembra? Ah. E é. aí, os, aí o oficial começa com uma pré-libertadores, que aliás cai o gradil, né? Lembra que tem uma mudança na Lina Geral do Grêmio? Não, não e aí lembra. já tem uma, uma mudança para colocar aquelas, aquelas para avalanche enfim. É, secretário Germano, obrigado.
5: Obrigado. Sempre rica a oportunidade de estar aqui falando um pouco do tema da cidade. Eu acho que é importante só ressaltar do impacto positivo, que às vezes a gente fica tão focado nessa questão negativa, de fato, das obras que faltam ali para o entorno. Mas né, o Grêmio, a Arena, indo para aquele território, foi um divisor de águas para a cidade. E isso claro. é importante deixar claro esse impacto positivo que teve. Tem umas questões ali, de fato, né, que são problemas da região, do entorno como um todo, não só exclusivamente da Arena, mas né, em função dessa negociação, da avaliação do estudo de impacto ambiental que teve lá atrás ficou pendente e agora a gente está tentando resolver, trazendo para a mesa esse prazo aí para botar esses players uh, a conversarem e trazer a solução E cidade. pelo
6: que eu senti, Potter, pediu a minha percepção é, acho que ao longo de 2023 é viável imaginar que o estádio Olímpico seja demolido Dentro
5: do nosso prazo de um ano Ano que vem?
6: Ano que vem, 2023.
5: A expectativa é que a Câmara, se a Câmara aprovar a lei, né, a partir da vigência, eles vão ter um ano. Então, a nossa expectativa é que até o final do ano a gente faça essa aprovação, ao longo do ano que vem, tenha que efetivamente se proceder à demolição do, do estádio
6: Olímpico. Perfeito.
2: Obrigada. Léo, faz o um merchan, aproveita.
6: Sexta-feira, episódio do Perimetral Podcast com uma profunda e detalhada discussão sobre tudo Pelo isso. Pelo que eu vejo, vira um documentário
1: sobre isso, né? Quase digo, isso. Né? Uma horinha para ter tudo certinho. Aqui foi só uma Vai tá paninha. tema.
2: Foi ideia tudo, PG?
6: Nossa, a gente tá sempre...
1: Ah. Então foi tua, então foi tua. <risos> falaria. Secretário Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e de Porto Alegre, Germano Brêmio, obrigado. Obrigada, Até secretário.
2: Mais.
1: Bom trabalho. Bom, estamos todo mundo para trabalhar hoje aqui, cara. Não. 10 horas e 52 minutos. <risos> não tem essa aí, aqui não tem. Bom, o nosso tudo. novo parceiro, quem chegou com a gente, é. já abre o site aí. A gente tem como parceiros hoje, Pucrs, rs Fiat, Iguatemi, KTO.com, HCC Energia Solar, Guimarães Alimentos, KURS, com os arquitetos aqui do estado com a gente. Clínica Alpha Man, é, Girando Sol Produtos de Limpeza, Laboratório Weiman, Miolo, Vinícola, Almaden, né? E tá chegando com a gente também um dos festivais mais importantes do estado. Falando exatamente sobre isso: inovação, tecnologia, novas ideias, emprego. A
2: cara do timeline a cara do timeline.
1: Gramado Summit, o Festival do Futuro. É demais. De 12 a 14 de abril de 2023 já estão colados com a gente em outubro de 2022, ele acontece nos dias 12, 13 e 14 de abril como eu falei, do ano que vem Gramado Summit, o festival do futuro galera, muito obrigado pela confiança de gritarem com a gente aqui do festival, que merece todo o grito possível, é uma coisa muito legal, empreendedores lá dentro várias palestras, pessoas fazendo conversas, de lá sai um monte de gente empregada, um monte de ideia legal, um monte de empresa juntando as suas ideias para criar mais coisas, enfim, pro mundo evoluir Gramado Summit, toda a turma, muito obrigado pelo carinho de vocês com a gente aqui no Timeline, dentro do Grupo RBS, certo? É o Festival do Futuro e ele rola nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2023 Quer saber a minha opinião sobre eleições? Quer saber a opinião da Kelly? Porque não é uma entrevista. <risos> Eu e a Kelly a gente vai colocando pra fora. Valeu, da é um Kelly. O nome do, do título do episódio é Por que o seu amigo errou os resultados da eleição?
2: É, todo mundo errou, queridos. Vamos fazer <risos> a mesma Você achou que aconteceu uma coisa, aconteceu outra. A gente
1: vai ampliando esse papo por aqui, certo? Cheguei até a me emocionar.
2: <risos> é de verdade. Ouça um episódio. Se a doutora Liz, se a Lisângela Prazer fez um elogio, é porque tá bom. Porque é. ela é criteriosa, ela, ela é tem, rigorosa. Ela tem
1: um nível magro-lima magro de avaliação. né Eu é.
2: até não, me emocionei. O Potter também é que ficou sem voz, embargou. Tá lá. Essa é uma coisa, aliás,
1: bem legal aqui do podcast, de podcast na RBS, que começou lá em 2018 já. São ampliações os assuntos, é. né? os podcasts são uma, tem um tempo maior, enfim, que os programas, então tudo que vem pro ar também amplia-se nos podcasts, são inúmeros, só entrar em GZH ali na, na aba de podcast e descobrir todos e eles. E o Potter
2: conta alguns segredos que ele não conta aqui no ar, essa é a grande sacada.
1: Aqui eu sou um cara muito mais educado.
2: É, lá Quero mandar ele... um
1: abraço para um cara aqui no domingo, com o meu filho no colo, veio é, encher o meu saco na fila de um supermercado eu de Porto Alegre, ganhei. me chamando de petista, e também quero mandar um abraço para um cara que agora na corrida minha de manhã, Colou ao meu lado para me chamar, né? De dizer que a culpa é, 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 de tudo que tá acontecendo é da imprensa. No caso, oh, ele, ele é um Cês cara acham? do lado do petista que me, não me chamou de bolsonarista, mas me criticou por isso. Se um cara que votou no Lula e um cara que votou no Bolsonaro vieram me criticar, é que o trabalho tá sendo bem feito. Tá bem
2: feito.
0: Tchau para vocês. Obrigado
2: pela Beijo. audiência. Beijo.
0: Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify Timeline Gaúcha